0: Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o oh, tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentir orgullo de eso? Es mi mundo, y no hay razón para ocultarlo. De qué sirve vivir si no podemos decir,
4: soy lo que soy,
5: soy, lo que soy no quiero.
0: Toco mi propio tambor Dicen que está mal Yo creo que es hermoso Porque
6: tengo que amar Según los otros dicen Tratar de entender las cosas de mi mundo La vergüenza real Es no poder gritar
3: escuchando a la enorme Sandra Mijanovic, la argentina Sandra Mijanovic, iniciamos la ciencia que somos hoy enlazados con todo Iberoamérica, ya está con nosotros, chispita, oh, vengo, Sofía Flores. Me vengo
2: enterando que uno no se puede ir dos semanas porque le ponen un apodo.
3: Es que el público llamó y dijo, falta la chispa de Sofía, y dije, Chispita, chispita.
2: <ríe> Muchas gracias Ángel Figueroa. Bienvenida a todos, toda nuestra audiencia, también a producción. Gracias por haberme aguantado estas dos semanas. Ya estoy aquí con ustedes en otra edición más de La Ciencia que Somos.
3: Hoy vamos a escuchar música de mujeres emblemáticas. Una de ellas es Sandra Mihanovich. Ella, una cantante que en el 87 formó un exitoso dúo con Celeste Carballo. Les recomiendo mucho a esta cantante. Eh, grabó mucho más que dos y mujer contra mujer y ella hizo pública su relación con esta cantante con celeste Carballo en 1980 y se negó a realizar más declaraciones pues consideraba que la sociedad aún no estaba preparada para hablar sobre el tema homosexual la
4: vida sin retorno,
6: ¿por qué no vivir? ¿Cómo de verdad somos? Paren de censurar hoy quiero gritar Estoy
3: Hoy vamos a hablarle de diferentes temas, uno es qué usos le da la ciencia a la bacteria E. coli, estrés durante el embarazo y estereotipos de amor, son los temas del reporte semanal de la agencia DICIT desde España.
2: Si ustedes son como yo, que no sueltan el celular ni para ir al baño, el tema de hoy de la revista Como Ves les interesa. La editora va a venir y nos va a hablar de los impactos negativos que puede tener el uso de estos teléfonos móviles, pero que además son desmedidos el uso.
3: También es obvio, hoy 8 de marzo se ha celebrado, se está celebrando en todas partes el Día Internacional de la Mujer y no quisimos hablar ni de mujeres en la ciencia, ni de de los temas que son recurrentes en esta fecha. Quisimos hablar de un tema muy importante, que marca de forma muy importante la vida de las mujeres y del cual muchas veces los hombres no, no conocemos lo suficiente y no entendemos lo suficiente. Así es que hoy en el Día de la Mujer nuestro tema es la menstruación y aunque es un tema muy poco común, poco sabemos cómo se vive, cuánto se gasta en higiene personal y qué investigaciones hay en torno a la menstruación. Este va a ser el tema sobre la mesa.
2: También y de manera exclusiva hablamos con el doctor Jorge Reynolds. vamos a hablar con el doctor Jorge Reynolds sobre las abejas y el impacto del cambio climático en su corazón.
3: De manera que lo invitamos a que participe con nosotros, en nuestras redes son las de costumbre.
2: En Facebook estamos como La Ciencia Que Somos, Twitter arroba Ciencia Que Somos y el teléfono en cabina 56 22 73 24.
3: También tenemos un eh, WhatsApp que es el 55 43 63 90 95, 55 43 63 90 95 para que se comunique con nosotros.
0: Reporte desde España, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia. ¡Visit!
2: Como cada semana... Hacemos este enlace hasta España con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. José, aquí nos estamos muriendo de calor, ¿allá cómo está la situación?
7: Hola, Sofía, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues... eh... Pues aquí eh, la verdad que tenemos un tiempo últimamente primaveral en el sentido de que es eh, cambiante lo que es la primavera aquí. Hemos pasado incluso eh, días en los que ha hecho demasiado calor para esta época del año y eh, esta semana la verdad que ha habido lluvias, eh, frío, ha estado mucho más desapacible, pero bueno, es lo habitual, lo normal en esta época del año en España. Muy bien,
3: muy bien, pues... Esperemos que estén teniendo un buen viernes 8 de marzo y un buen Día Internacional de la Mujer también por allá, José.
7: Bueno, pues sí. Eh, la atención eh, en España se centra en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. Eh, sabéis que el año pasado eh, bueno, pues hubo un gran boom de este fenómeno aquí en España con manifestaciones masivas a favor de la igualdad y eh, en el día de hoy se están repitiendo y sobre todo esperamos eh, a las manifestaciones de, de esta tarde-noche eh, que van a empezar eh, prácticamente en un par de horas en la mayoría de las ciudades que probablemente pues, también congregarán a millones de, de españoles y sobre todo españolas en la calle reclamando esa igualdad de derechos.
3: Ojalá tuviéramos eh, también en, en nuestro país ese tipo de manifestaciones sobre todo de solidaridad. Eh, Sabemos que el caso español es interesante de cómo realmente saben salir a la calle, saben ejercer presión, saben eh, alzar la voz. Bueno, vayámonos a los temas de de hoy.
2: (risa) Vamos, vamos a hablar de una bacteria importante, la E. coli. ¿Qué pasa con ella, José?
7: Bueno, pues esta bacteria que convive con nosotros, la tenemos en el intestino, eh, se llama Escherichia coli, es el nombre completo y normalmente se abrevia como E. coli. Eh, resulta que es una bacteria eh, que, como digo, como digo, convive con nosotros, pero a veces nos causa problemas. Es decir, cuando eh, existe algún tipo de desregulación, pues a veces nos causa diarreas, fiebres y eh, bueno incluso infecciones eh, graves que pueden llegar a ser mortales en, en algunos casos, ¿no? Eh, Pero lo curioso de la investigación que vamos a contar es que no tiene nada que ver con eh, o directamente con eh, la salud en ese sentido, que es como se ha estudiado hasta ahora esta bacteria, sino más bien con la ingeniería. Por ejemplo, con la producción de biodiesel, la producción de plásticos, de polímeros, incluso de productos farmacéuticos. En ello está involucrada la, la industria y en concreto, eh, bueno, pues mira, en este Día de, de la Mujer tenemos que hablar de una investigadora eh, brasileña que se llama eh, Tatiana Melo y que eh, está muy involucrada en ese paso del estudio de la biología a hacer ingeniería con esta bacteria. La E. coli, eh, como digo, como, como mmm, está, está buscando esta investigación, eh, puede permitir el desarrollo de, de todos estos eh, productos. Y es que la biotecnología eh, bueno, nos, nos está asomando a un mundo eh, completamente nuevo en el que eh, tienen mucho que decir los microorganismos y que eh, bueno, pues probablemente eh, los podemos eh, aprovechar en una dimensión que hasta ahora no conocíamos. Como digo, eh, bueno, pues eh, aprovecharlos en este caso para la industria.
2: Que además Brasil ha sido siempre abanderado en el tema de los biocombustibles, entonces el que ellos estén trabajando en este tema es alentador porque significa que continúan en este tema, pero también ayuda, como tú dices, a la generación de estrategias que sean sustentables y rentables. Súper interesante.
3: Vayamos ahora al tema de las embarazadas y el estrés en el primer trimestre del embarazo. Cuéntanos por favor también, José.
7: Bueno, pues esta investigación es de aquí, de investigadores eh, españoles, en concreto de la Universidad de Granada, y eh, nos plantea un asunto muy interesante, y es que el estrés de las embarazadas en el primer trimestre, ya en el primer trimestre de embarazo, eh, puede tener consecuencias muy importantes. En concreto, lo que dice la investigación es que eh, cuando una embarazada sufre estrés en esos eh, primeros momentos del embarazo, se eh, segrega una hormona llamada cortisol. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, pues tiene consecuencias, curiosamente, no en ese momento, sino ya cuando ha nacido su bebé. Y las consecuencias es que eh, ese bebé tiene menores eh, niveles de esa hormona. Es decir, es como que eh, su organismo detectase que, que, se, que tenía un exceso de esa hormona en, en los primeros momentos de, eh, de su desarrollo y finalmente eh, cuando realmente la necesita, que es, eh, cuando ya ha nacido, pues eh, sus niveles son, es, son menores de lo deseado. ¿Y cuáles son las consecuencias de que el bebé, el recién nacido, no tenga cortisol? Bueno, pues se puede eh, producir un retraso en la maduración pulmonar, en la maduración de, de sus pulmones, uh-huh. que es, digamos, eh, bueno, pues la última fase, ya incluso eh, cuando el, el bebé está Eh, recién nacido todavía le falta por acabar de madurar sus sus pulmones, ¿no? Bueno, pues eh, esta puede ser una consecuencia, eh, es muy curioso, ya del principio del embarazo. Cuando la madre ha sufrido estrés puede tener la consecuencia final de ese retraso en la maduración eh, pulmonar y que eh, el bebé requiera algún tipo de, de tratamiento es eh, desde luego algo llamativo porque eh, pone el foco en lo importante que es, eh, en este caso, evitar el estrés y, y evitarlo eh, por parte de las embarazadas eh, en todo momento, pero ya incluso desde el principio de, del embarazo. Eh, y una, una curiosidad en torno a esta investigación que me gustaría comentaros ¿Sí? es que eh, estos investigadores eh, bueno pues dicen que se puede medir los niveles de estrés eh, simplemente en los niveles de estrés que, que ha tenido una persona simplemente analizando su cabello, porque precisamente eh, los niveles que se encuentren de esta hormona de cortisol en el cabello pues eh, pueden indicar si en los últimos meses eh, la persona ha tenido o no ha tenido estrés. Wow. Es decir, eh, los, los investigadores eh, consiguen analizando el cabello saber exactamente eh, bueno pues cuál ha sido el nivel de estrés de una persona.
2: Mi o pelo... sea que yo
3: tengo poco estrés, tengo poco cabello.
2: <ríe> yo mi, mi pelo en vez de estar hecho de queratina está hecho de cortisón. entonces.
3: Muy bien, bueno, ¿Qué pasa con los que tenemos poco cabello, José?
2: Bueno, pues eh, no
7: lo sé, supongo que, <ríe> que habría que medirlo de, de otra forma.
3: Bueno, está bien. Bueno, vayamos a a la tercera nota, por favor, José.
7: Bueno, pues eh, finalmente, ya que hemos hablado al principio de este 8 de marzo, pues eh, quería despedir también eh, esta, esta sección eh, hablando de un tema que tiene que ver mucho con eh, ese papel de la mujer en la sociedad. Y es una investigación internacional que que se ha hecho, eh, que pertenece además a las ciencias sociales, que que muchas veces eh, no las tenemos muy en cuenta, pero también eh, aportan eh, datos, estudios muy interesantes. Eh, Es una investigación que se ha hecho en Colombia, en España y en Venezuela con cerca de 500 estudiantes universitarios. Se les ha preguntado por eh, cuáles son sus series de televisión favoritas. Y se han analizado eh, los roles de género que tienen esas series. Entonces, eh, digamos que la conclusión eh, de de esta investigación es que hay una disonancia entre lo que los jóvenes creen, eh, sus ideas, acerca de cómo tiene que ser el el papel de un hombre, el papel de una mujer en la sociedad, y eh, lo que ellos ven. Es decir, los roles que les gusta ver en pantalla. Y es que, bueno, pues en general los jóvenes eh, creen en la igualdad, eh, rechazan eh, cuestiones como el el mito del amor romántico, los papeles habituales que eh, se le asignan a hombres y mujeres en, en la ficción, pero de forma teórica, porque luego a la hora de la realidad, a la hora de la verdad, sí que le gustan mucho más las series de televisión que reflejan precisamente esos modelos tradicionales
4: mm. en los que,
7: eh, bueno, pues los hombres eh, tienen un papel más agresivo, eh, las mujeres eh, tienen un papel mucho más eh, amoroso y este tipo de cosas, ¿no? Los roles tradicionales que nos han enseñado eh, las películas y casi cualquier historia de ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues bastante curioso ...comprobar cómo además, eh, bueno, pues en en países eh, diferentes... ...pues parece que este fenómeno eh, se repite. Y también entre las curiosidades de, de este estudio... Eh, bueno, pues encontramos eh, otras cosas como, por ejemplo, que eh, también hay diferencias entre los chicos y las chicas eh, a la hora de las tramas que, que prefieren, ¿no? Y nos podemos imaginar cuáles. Los chicos siguen prefiriendo eh, tramas, guiones en los que predomina la violencia, el alcohol y eh, este tipo de cosas sí. y, eh, sin embargo, eh, las, las chicas pues prefieren otro tipo de, de tramas, mucho más relacionadas con, eh, con el amor eh, con las relaciones personales y demás ¿no? esto es, se hizo es bastante curioso este
3: estudio se hizo en colombia españa y venezuela verdad
7: exactamente sí. Y si me vas a preguntar por diferencias, eh, bueno, pues sí que han encontrado los investigadores una pequeña eh, diferencia y es que parece ser que los españoles creemos un poco menos, nos identificamos menos con ese mito del amor eh, romántico que en este caso eh, los jóvenes de de Colombia y Venezuela.
3: O sea que eh, si hablamos del amor a la camiseta del equipo, ahí ahí sí puede predominar en los españoles.
7: Probablemente sí, probablemente sí. sí. Muy <ríe> en bien. eso seamos bastante parecidos.
3: Muy bien, muy bien. José, pues muchísimas gracias por toda esta información y gracias a la agencia DICIT por esta colaboración. Recuerden los, los invitamos a que visiten este portal dicit.com de i latina c y t. Ahí pueden encontrar más información no solamente de España, de toda Iberoamérica, que es lo interesante que tiene esta agencia Dicit. Y gracias, muchísimas gracias por tu colaboración, José.
7: Muchísimas gracias, Ángel, y buen fin de semana para todos.
3: Que estés muy bien, José. Muchas gracias. Te dicen, te dicen este Lorena García nos acaba de llamar, dice, me sorprendió escuchar la nota desde España. Yo tuve estrés en mi embarazo y mi cuñada también, nuestros bebés nacieron débiles de sus pulmones y a mí tuvieron que inyectarme vitaminas para el pulmón dos años antes del nacimiento de mi hijo, pero mi sobrina tuvo que estar quince días en el hospital. Esto fue hace diez años. wow Justamente con respecto a la la nota que nos dabas, José.
7: Sí, bueno, pues eh, ahí vemos cómo, eh, bueno, pues es muy importante seguir eh, investigando eh, todas estas cuestiones y, bueno, pues esperemos que eh, casos como estos eh, se puedan eh, solucionar también a través de la investigación.
3: Pues claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias, José. Vamos, eh, te, te agradecemos muchísimo esta colaboración y que tengas un excelente fin de semana.
7: Igualmente, buen fin de semana para todos. Un saludo.
3: Muy bien, muy bien. Pues vamos rápido a un poquito de música, un poquito de música. Seguimos con.
2: Quiero ser libre. Con
3: Quiero ser libre y, y continuamos con lo que le prometimos al inicio del programa, que tiene que ver con la revista Como Ves y en los teléfonos celulares. Quiso coser
5: mi Loca. Vivo a mi manera yo, salve ese que
3: Continuamos, estamos escuchando La Basú que es eh, Elena Caballero conocida como La Basú es, eh, es, hace rap femenino en, en el idioma vasco, en euskal y es una, una chica que eh, por problemas de salud en el 2012 se vio obligada a retirarse de los escenarios y en el 2012 recu- eh, regresó recuperada y con más ganas que nunca mm. es una de las responsables del proyecto Esquina Femenina donde apoya a las mujeres dentro de la cultura del hip-hop y difunden trabajos de todos los artistas. Y está con nosotros otra mujer, también muy interesante, Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves? ¿Cómo estás Estrella?
1: Muy bien, buenos días, feliz día de la mujer feliz a día. todas y a todos, y a todos. A y a todos, todos. porque ojalá
3: tuviéramos más desarrollado nuestro lado femenino también.
1: Y sería fantástico. Sí,
3: yo, siempre, sí. yo soy un convencido de eso, yo soy un convencido de eso. Eh, Estrella, cuéntanos por favor, hablábamos al principio del programa acerca de la nota de, de, de portada, de cómo ves que ahora está muy padre, que tiene que ver con el, el vicio por los celulares. Sí. La adicción por los celulares.
1: La adicción. Es que el, en el tema lo que pasa es que no hay tanta investigación todavía, ¿no? Porque nuestro, nuestro a par, es a partir de los teléfonos inteligentes que, que esto se ha vuelto una... Pues no no sé si llamarle algo terrible, porque los teléfonos inteligentes nos permiten hacer una gran cantidad de cosas, nos abren muchas ventanas, pero también pues hay problemas mm. que, que van más allá de... Nada más de que no puedas dormir por la famosa luz azul, que ahora ya hay celulares, que puedes bloquear la luz azul. Uh-huh. Eh, pero mucho tienen que ver con el comportamiento. Y los expertos no se ponen de acuerdo en si se puede hablar de una adicción o no. Pero aquí en este reportaje de Guillermo Cárdenas, que se llama Pantallados por el celular, pues él empieza con un caso que que la verdad sí parece una adicción, uh-huh. de alguien que no puede estar sin ver qué pasa en su teléfono. Uh-huh. Eh, en, y, y explora varias varias opiniones, algunos estudios que empieza a ver, Guillermo, y también pues el problema que se nos viene como de tipo social no por esta situación. ¿Cuántas veces no ha pasado que llega uno a un café, estás en un parque y la gente no está hablando? Uh-huh. Está uno frente al otro con, con el teléfono. Entonces, sí está empezando a causar una serie de pues de cambios.
3: ¿O ves, o ves una foto ah, ¿no? de de la Cámara de Diputados, de un congreso, sí. de, de una clase, y la mitad está clavado en su celular.
1: Sí. Bueno, ya hay un término incluso para eso. Cuando estás con otras personas y no les haces caso, que le llaman fobing, mm-hmm. el, el famoso fobing que viene de... ¿De fobia? No, de fobing por phone, por teléfono ah. en inglés, y el bing pues por mobbing o este uh-huh. tipo de, de términos en inglés que hablan como de tratar mal a los demás. Uh-huh. Y pues sí, tratas mal a alguien si estás frente a él no le estás haciendo caso. Y que
2: incluso tú, ustedes también aquí en el en este texto especial del número de marzo hablan de otros tres conceptos que son la nomofobia, la taxofrenia uh-huh. y la texiedad que son, que son conductas que responden al manejo del teléfono celular.
1: Sí, y eso apenas empieza porque apenas empiezan a arrancar realmente los estudios. Ahora, por supuesto que anecdóticamente, pues uno puede verlo en su entorno todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y justo un poquito antes de que saliera, bueno de que este número se fue a la imprenta, empezaron a salir los estudios de qué le pasa al cuello, ¿no? Uh-huh. por andar mirando ah, claro. bajo, todo el tiempo. De y eso la, ya. Y a la mano y también. Y a la mano, eh. sí. Eh, en fin, que hay, hay muchas cosas, problemas asociados a esto. Y como toda nueva tecnología, ¿no? Pues se trata de usarla lo mejor posible. Pero, pues, ¿cómo vamos a moderar esto? ¿Cómo vamos a, no diría yo que a regular? Porque no parece que tenga ni sentido ni ser posible. Pero sí, como decías tú, Ángel, ¿qué pasa en las aulas, por ejemplo, con los estudiantes? Hay maestros muy creativos que han inventado maneras, ¿no? De usar el celular en el aula, de... ¿Pero cómo yes. afecta esto a nuestras relaciones? Y la otra cuestión que tiene que ver más con las redes sociales, ya sea que accedas a ellas con tu celular o con tu tableta o con tu computadora, no todo, todo también, hay toda otra gama de fenómenos que están pasando ahí. Justo, buenos y malos. Exacto,
2: justo abonando a los buenos, la revista, por ejemplo, Nature, la internacional, en este número habla sobre estrategias que han utilizado sistemas nacionales de salud para comunicarse con sus pacientes a través de los teléfonos celulares. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH a veces por el miedo al estigma no van a las clínicas, ¿no? Entonces están en contacto con los médicos a través del teléfono móvil y se evita esta estigmatización, por ejemplo. Entonces, hay un lado bueno y un lado malo. Y ustedes aquí
1: exploran cuál es la situación en este tema, ¿verdad? Y sobre todo pensando en la gente joven, que es la que más los usa, uh-huh. ¿no? Y considerando además que eh, la estadística que cita aquí y Guillermo, que son estadísticas internacionales, es que como un 70, casi un 70% del, de la gente en el mundo mayor de seis años tiene un teléfono móvil, y de esas el 80% tiene un teléfono inteligente. Sí. Entonces todo mundo está ahí Ha metido. transformado
3: las relaciones humanas, es, es un hecho.
1: Las ha transformado, ¿Qué, qué pena que ya no estén con nosotros ni Sartori ni Humberto Eco, ¿no? mm-hmm. que eran quien, quienes analizaban estos fenómenos.
3: Claro.
1: Pero bueno, se trata sobre todo de motivar la reflexión.
3: Esto y mucho más pueden encontrar en la revista Cómo Ves del Número de Marzo. Además, hay, eh, hablando de este reportaje que hace Guillermo Cárdenas, hay un cuestionario donde sí. uno puede identificar sí. si usa o abusa eh, los, el teléfono móvil. Es muy interesante.
1: No me preguntes mis resultados.
3: Eh, <risa> le vamos a ofrecer a las primeras diez personas que nos llamen unos ejemplares. y les vamos Un ejemplar de la revista Cómo Ves. Pero le vamos a decir que nos cuente, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través del teléfono, cuál ha sido su peor oso. <risa> Con el teléfono celular.
2: Esa es una gran pregunta. usando el teléfono. ¿Cuál fue el tuyo? No, no lo voy a decir, me da mucha vergüenza. Dilo, dilo
3: rápido, te quedan treinta segundos. Mandé un mensaje
1: horrible a una investigadora del instituto donde trabajo.
3: Oy, <risa> Estrella, ¿cuál ha sido tu peor oso con el celular?
1: Pues no ha sido mío, fíjate que ma- ma- más bien fue que en una llamada del otro lado dejaron abierto el teléfono. Ajá. Y estábamos, mi hermana y yo, escuchando todo, porque fuimos juntos al, al supermercado. <risa>
3: Tú te enteraste de todo lo que... No,
1: lo apagamos en cuanto nos dimos cuenta, pero eso también pasa. Claro. Wow. A ti, Ángel, no te va
2: A
3: ver, el peor oso, el peor oso. No sé, alguna vez se me... Se me por and- andar viendo mi celular en una farmacia se me cayó y se rompió todo el cristal ah. y me corté el, con el... <risa> No sé.
2: Ya. Menos mal que estabas en la farmacia. Sí,
3: pero es, bueno, sí, la verdad es, Sí. Escríbanos
2: sí. a redes sociales, Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos, o llámenos al teléfono en cabina, 56-22-73-24, o al WhatsApp. Al
3: 55 43 63 90 95
2: Cuéntenos sí. su peor oso usando teléfonos celulares. Estrella Burgos, editora de la revista Como Ves, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. Mujeres que nos escuchan y hombres que nos escuchan que tengan un Día de la Mujer muy bonito y productivo.
3: Sismos futboleros es otro de los temas, lo que provocó el gol contra Alemania en Ajá. el pasado mundial. La historia de las aves en una pluma y tener presente a Henry, una, una cirugía cerebral que convirtió a un paciente en un valiosísimo recurso para el estudio de la memoria. Son eh, parte de, la, de los temas que trata Cómo Ves.
2: Muchas gracias. Recuerden que vamos a regresar con el tema de nuestra mesa que será sobre menstruación y a continuación vamos a escuchar, a escuchar un audio que tiene que ver con esto, que es uh, eh, en la pasada entrega de los Óscares, se le dio a Mejor Documental, el Óscar a uno que trata justamente sobre el tema de la menstruación. Entonces vamos a escuchar un audio relacionado con esto.
0: La criatura más fuerte creada por Dios no es el león. No es el elefante, no es el tigre, es la
8: niña.
5: Es bonita y es bonita y la vez dolaga. Por el suelo, bonito como se riega y la vez dolaga. Por el suelo, como se riega.
0: Creemos en un mundo donde se escucha
1: toda la música.
7: ¿Te identificaste?
1: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
6: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
1: Contigo hacemos posible lo imposible.
4: Regresamos a
7: La La Ciencia ciencia
5: que
4: que Somos. Iberoamérica al aire.
0: ¿Cuál fue tu primera experiencia con la menstruación? Ellas.
2: Mi primera experiencia con la menstruación
0: fue alrededor
2: de los 11 años. Seguía en la primaria y no tenía mucho que yo me había enfermado del estómago y había hecho un poco rojo. eh, Y entonces... Pues yo tenía esa referencia y cuando tuve mi primer periodo eh, me di cuenta porque igual hice como un poco rojo cuando fui al baño y yo pensé que estaba enferma del estómago y fue en ese momento que mi mamá
6: me dijo que no y que tenía mi primer periodo. Bueno, primeramente eh, recuerdo que en la escuela nos platicaban así como lo, pues lo esencial, pero realmente no sabía yo mucho. Eh, cuando me bajó nada más tenía a mi disposición a mi papá entonces a mí me dio mucha pena, yo no me, no me imaginaba, y me sentía culpable, me sentía mal, yo no entendía por qué me pasaba. Incluso me recuerdo que quería llorar, no sé, tenía esas ganas como de llorar y no entender qué, qué pasaba. Tuve que esperarme, improvisé ahí con el papel, sin saber bien qué hacer. Eh, me preocupé, no sabía si era menstruación o no me había lastimado de alguna manera. Y bueno, ya después pasó un rato, llegó mi prima, le pregunté. Y lo curioso fue que ella también me dijo, es que tampoco sé mucho, ya tengo 17 años, o sea, solamente sé que pues viene más o menos cada 30 días, cada mes te baja y te va a doler y ella me decía, solo son gotitas, pero yo sentía que era un río ahí, que no, estaba muerta de miedo, yo no entendía bien qué pasaba. Eh, me enseñó, bueno, supuestamente me puso la toalla, pero de hecho después me enteré que la, me la puso al revés, o sea, y yo no entendía bien así como dónde calcular, dónde ponerla, todo eso me empezó a complejar mucho. Mi experiencia con la menstruación, creo que en un principio eh, me daba como, como miedo, veía a mis compañeras de clase como, no, pues ya me bajó y así, ¿no? Y y yo, pues, todavía no me bajaba. Entonces, cuando me bajó, para mí fue como, ay, por fin, ¿no? ya me bajó. Y la verdad es que me alegré mucho, aunque pues no sabía que posteriormente, pues, igual vienen estas partes de que no, pues, ya manchas, la, la gente, como te va a ver, que tienes que esconderte y toda esta, esta, esta situación, ¿no?
7: Sobre la mesa.
2: Continuamos. Continuamos en la ciencia que somos, estamos Sofía de Flores, regreso y a chispita, chispita Flores. Estamos por, por comenzar con la mesa, que el tema de hoy tiene por interés la menstruación. Y para eso está con nosotros la doctora Susana Aquet Santana, quien es ginecóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, Susana.
9: Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto.
3: gracias. Vía telefónica también está la doctora Francisca Alcayaga, investigadora de la Universidad de los Andes, y de sales for sales autora principal del paper desde Chile. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
10: días,
3: Ángel y Sofía. Bienvenida.
2: Y también tenemos a la doctora Enriqueta Barranco, que es del de, pertenece al Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada en España. Hola, doctora. Hola, muy buenas. Gracias por Aquí, estar... buenas tardes. Bueno, buenas tardes claro, para siete ser. horas adela- adelante, muchas gracias por estar con nosotros. Acabamos de escuchar el audio de experiencias de mujeres cuando tuvieron su primera menstruación y parece que solo la última era la que estaba contenta de que por fin había sucedido, pero todas las demás hablaban o eran sentimientos de miedo, de frustración, de vergüenza. ¿Qué, qué, qué pasa con las mujeres cuando experimentamos este paso
9: yo creo que lo que sucede sí, en sana. las mujeres con este paso es, eh, realmente es algo, una transición muy importante en la vida de la mujer. Eh, y generalmente nadie nos dice nada. Si tenemos suerte, en la escuela nos explican el sexto de primaria, uh-huh. si eh, más o menos cómo es nuestro cuerpo, que tenemos un útero, que tenemos una vagina, y que en algún, en algún momento vamos a menstruar. Pero realmente nadie nos explica cuál es la función de esa menstruación. ¿Cómo nos vamos a cambiar una toalla? ¿Cómo va a ser esa primera experiencia? Uh-huh. Más bien, eh, aún en, el, en la actualidad sigue siendo un tema tabú en el cual eh, la mujer se siente sucia, se siente impura, eh, y más porque nadie le ha explicado nada, ¿no? No, ¿no? no conoce su cuerpo, no sabe que es algo normal en el cual. Su cuerpo se está preparando para un embarazo futuro. Y sin embargo, menstruar es tan
2: natural en las mujeres como todos los humanos producir saliva o producir lágrimas. O sea, es algo muy natural y sin embargo se ha estigmatizado muchísimo. Exactamente.
3: Cuando revisamos la historia, eh, quiere usted hablar, ¿verdad, Eh, Enriqueta?
2: Sí,
11: quería intervenir. Por favor, adelante. Sí, eh, bueno, eh, yo estoy muy, muy encantada y a la misma vez, pues... Es muy satisfecha de poder intervenir, sobre todo, con este concepto de que he escuchado a las, a las personas que, que han entrevistado
4: previamente. Sí.
11: Y es lo de menstruación-enfermedad, lo de menstruación-culpa, lo de menstruación-tener que ocultarse. Y me estaba también sorprendiendo, no por mi edad no me sorprendo casi de nada, <risa> pero... Yo ahora estoy haciendo precisamente un trabajo que lleva. Es un trabajo histórico sobre la menstruación, que se publicará en la Universidad de Granada próximamente. Y en este trabajo he recogido todo lo que era la. cómo se llevaba la menstruación durante la etapa de la Edad Media aquí en España. Y y cuando escucho lo de esconderse, ocultarse, suciedad, pues. Me ha resultado muy interesante porque es una manera de cómo cuando los españoles llegaron ahí a las tierras en las que ustedes ahora mismo se encuentran, ¿Sí? llevaron este concepto de suciedad y cómo, y cómo y culpabilidad y cómo se arraigó de tal manera que aún en pleno siglo XXI las jóvenes lo siguen expresando.
3: Así es. Y creo que eso eso refleja muchísimo parte de lo del interés que tenemos de, de hablar sobre este tema el día de hoy, porque cuando revisamos la bibliografía nos encontramos la parte histórica, y nos encontramos los pueblos donde incluso había chozas para las mujeres que estaban en el periodo menstrual, donde había eh, un rechazo hacia las mujeres eh, que estaban en este proceso y estaban consideradas impuras, pero eso no es histórico solamente, sigue habiendo en nuestros días un tabú hacia el tema de la menstruación y por eso nos interesaría también preguntarle a la doctora Francisca Alcayaga el caso chileno tampoco es diferente o sea, hay todavía en estudios que se hacen sobre la publicidad por ejemplo, de toallas femeninas o de, de, de los medicamentos para contrarrestar los síntomas esta, esta misma repetición de te sientes sucia este son los peores días de tu mes lo que sea ¿qué pasa con respecto a Chile, doctora Francisca?
10: Efectivamente, en principio también existe la misma visión con respecto a la, a la menstruación ¿no? Que es un periodo de tiempo, son aquellos días en el que la mujer está especialmente irritable, eh, no se siente bien o está malhumorada. O sea, efectivamente, socialmente se acepta que esos días son complejos para la mujer. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo quería preguntarle sí. a ustedes, sí.
11: eh, a ustedes que están al otro lado de... De, de, del océano, claro. porque aquí en, en, en nuestro medio, en, en, en la zona europea, en donde fundamentalmente hay una tradición judeo-islámica muy relevante, y en donde tenemos una herencia que es el capítulo 14 del Levítico, el tercer libro de la Biblia de, de ...tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento... ...porque el Nuevo Testamento prácticamente habla de hemorragia... Sí. ...pero no de menstruaciones... ...y entonces, como es sorprendente... ...yo pienso que merece una reflexión... ...que ustedes que están al otro lado de, 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 ...del océano, como antes he dicho... ...vean cómo sin tener esa herencia... Eh, ...del Levítico... ...en el que se nos tachó a las mujeres de Impura... ...y, y otras... ...pueden ustedes leerlo porque es muy curioso... ...sin embargo... En, en otros pueblos, en otras culturas, en las que no había esa tradición cultural, también se, se despreció a las mujeres menstruantes. Sí, ¿Qué también. poder tenían las mujeres menstruantes para, para que no hayan tenido que imbuir en ese sentimiento de, de, de vergüenza en el que la menstruación no... Vamos, nos sumerge
4: siempre que la
3: tenemos me gustaría repetir rápidamente nuestras vías de contacto para que también el público participe en esta mesa 55 el, el whatsapp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 recuerden que también les ofrecimos ejemplares de la revista cómo ves también el teléfono en cabina 56 22 73 73 Veinticuatro, cincuenta y seis, veintidós,
2: y en redes sociales, Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Ahora que la doctora Enriqueta hablaba del poder de la menstruación, quisiera ya, de, antes de esta pregunta que tengo a la doctora Susana, a, decirle a la doctora Francisca que hablaremos de su investigación que justamente explora el poder de la menstruación con células eh, madre. Pero antes de eso, o sea... Me llama mucho la atención, doctora Susana, sí. que hablamos mucho a través de muchas culturas de que las mujeres somos sucias cuando estamos menstruando, pero fisiológicamente sí hay algo que nos haga vulnerables eh, durante la menstruación, es decir, somos vulnerables a infectarnos de enfermedades o que nuestro pe- nuestra sangre eh, propicia infecciones no solamente a nosotros, sino a personas que entran en contacto a través de la basura, por ejemplo, no sé, o sea, sí, se, sí hay una razón fisiológica, ¿Para estigmatizarnos de esa manera?
9: No, realmente la menstruación es un proceso natural en el cual eh, hay un sangrado transvaginal. eh, Cuando el útero va, la capa que está dentro de nuestro útero, que es el endometrio, se va engrosando en ciertos días de nuestro ciclo. ¿Para qué? Para recibir un embarazo. Esa es la la finalidad de que ese endómetro se engrose. Posteriormente si no hay un embarazo, entonces viene la descamación de ese endometrio. En la escuela nos enseñaron que la sangre es el óvulo, nada más, uh-huh. que, se, que no se ovuló, uh-huh. y entonces es lo que sí, sale. Y a mí entonces, me uno es eso. Lo, que, bueno. lo que, lo que, lo que piensa, ¿no? Eh, uh-huh. hasta que no pasamos, de hecho yo hasta la facultad me aprendí que eso no era real o sea, toda la primaria, secundaria uh-huh. no preparatoria, se la yo tenía es esa idea sí. de que el, ovario, el óvulo era el que salía en la sangre nada más uh-huh. Uh-huh. pero ya uno se pone a pensar cómo un ovocito que es una de célula. 120 micras, o sea va a ser capaz de salir con tanta sangre bueno, pues más bien es el endómetro es sangre con tejido y otras además algunas otras células que salen a través de la menstruación realmente no hay una razón por la cual sentirnos sucias ni impuras es un proceso totalmente fisiológico. Si no hay una higiene adecuada, sí pudiera llegar a condicionar alguna infección eh, vaginal, pero eso es cuando no se tiene una higiene. Eso puede ser con o sin menstruación. Entonces realmente como tal el proceso de menstruación no se asocia a ninguna enfermedad eh, extra.
3: Ahora, eh, la, la menstruación es un tema que está en los laboratorios también para su investigación, Gracias. que ha sido parte importante de la medicina, de la, de la obstetricia, pero también preguntémosle a la doctora, como lo decía eh, Sofía, a la doctora Francisca, que está desde Chile, para contarnos cómo es que a partir del, del flujo menstrual ustedes están queriendo eh, identificar posibles eh, eh, curas para el cáncer o para para la inhibición del cáncer?
10: Sí, bueno, mira, te cuento. Nosotros llevamos ya ocho años trabajando con el frío menstrual, desde el cual aislamos células madres del, del, de la menstruación. Estas células madres tienen eh, capacidad, eh, tienen una características y propiedades eh, parecidas a muchas células a, a, a muchas células madre de distintos orígenes, como médula ósea, oxido adiposo, tejido placentario pero también tienen características únicas y propias de este origen, que es el de la menstruación. tal Como explicaba anteriormente eh, Susana, eh, la menstruación ocurre en el proceso eh, como final pipí, del ciclo menstrual, donde se elimina parte del endometrio eh, junto con sangre. En este periodo de iluminación de la menstruación, las células no madres vienen cargadas de eh, proteínas o eh, RNAs, microRNAs, que tienen una función antiangiogénica. ¿Qué significa antiangiogénica? Significa de que tienen un potencial de inhibir o reducir la formación de bases sanguíneas. Y esta, esta aproximación es una aproximación que se puede utilizar en cáncer para eh, reducir. O disminuir el tamaño de los tumores. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el laboratorio? Proveniente de las células madres menstruales, aislamos unas pequeñas vesículas que se llaman exosomas, que vienen cargadas de estas moléculas antiangiogénicas. Uh-huh. Y, estas, y estos exosomas los, los inyectamos en animales, porque estamos en modelos preclínicos con ratones, y hemos observado que el tratamiento con estos exosomas derivados de las células madre menstruales, son capaces de inhibir o reducir el, el crecimiento de los vasos sanguíneos responsables del crecimiento de un tumor. Dicho en, en palabras muy cortas, estos exosomas tienen un potencial antitumoral.
2: Yo le comentaba a la producción cuando me hablaron de este estudio que eh, a mí en la facultad me enseñaron que no había células madres en el útero, pero justo su investigación viene a corroborar que efectivamente sí hay células madre que se descargan en el fluido menstrual. Y yo le quisiera preguntar, ¿esto tiene que ver también con lo que comentaba la doctora Susana, que el tejido menstrual en realidad está allí porque tiene la función de alojar
10: un óvulo fecundado? Mira, la verdad es que hay las madres en todos los tejidos de tu cuerpo. No hay ninguna parte, o sea, prácticamente se han descrito y se han podido aliviar células madres de cada tejido de tu cuerpo, del hígado, del riñón, del vaso, y por supuesto que del útero también. ¿Ya? Okay. Eh, la función de las Cuando células fuera, madres generar es regenerar los tejidos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la función que tendrían estas células madres en el, en, en el útero y en el endometrio serían justamente el de regenerar mensualmente el el endometrio que se descarga durante la
2: menstruación Y hablando también de investigación que de verdad la suya es eh, a mí me llamó mucho la atención le comentaba a la producción que a mí me estaba sacando de mi zona de confort porque no esperaba ese resultado que ustedes hallaron también la doctora Enriqueta Barranco ha encontrado contaminantes químicos en el flujo menstrual, doctora Enriqueta cuéntenos un poco de su investigación también por favor
7: Sí, mmm, bueno,
11: mi investigación quisiera, antes de comentar lo de la contaminación, bueno, a la misma vez, mmm, es que el, para las personas que estamos participando en esta mesa creo que es muy importante el haber dado el paso de, de trascender la idea que nos habían transmitido de que el producto menstrual era algo inútil, que había que esconder para convertirlo en objeto de análisis eh, biológico. Entonces, con esa perspectiva, pues nosotros acometimos dos días de investigación. La primera vía de investigación fue la de determinar la presencia de contaminantes medioambientales, dado la gran cantidad de problemas menstruales que, que en la actualidad se ven. Y luego después, el otro camino que también estamos explorando y que también tenemos ya algunos trabajos para publicar, aquí con la Cátedra de Fisiología de, de la Universidad de Granada, pues precisamente sobre el comportamiento de las células madres en las mujeres que padecen endometriosis. Uh-huh. Que lo estamos haciendo también en modelos murinos, porque todo el mundo piensa que la menstruación... Bueno, todo el mundo, todo el mundo que no, que no estudia no es el tema. Que la menstruación sale simplemente al exterior y es lo que vemos. Pero también la menstruación sale a través de las trompas de falopio sí, sí. y siempre hay un proceso que es una una menstruación retrógrada que cae al peritoneo, a la cavidad, al abdomen. Y precisamente cuando cae al abdomen, ¿por qué en unas mujeres se siembra y y provoca una endometriosis y en otras no? Y en en investigar ese, ese, ese dilema también estamos nosotros en este momento. Y en cuanto al tema de los contaminantes, pues la verdad es que pienso que, bueno, no pienso, es seguro que es la primera vez que se había considerado la menstruación en lugar de ser un, un producto contaminante como antes habéis preguntado que provoca infecciones, no, es un producto contaminado okay. y bueno, ahora después del trabajo en el que demostramos que todos los parabenes presentes en, en diferentes productos se excretan por sangre menstrual también encontramos que los productos que se utilizan para los protectores solares, fundamentalmente las benzofenonas, también se excretan por, por sangre menstrual y ahora estamos mmm, prolongando, pro, prolongando este trabajo para ver si pudiéramos utilizar la sangre menstrual como un indicador analítico incruento de contaminación en el organismo femenino. ¡Wow! ¡Qué
2: interesante! Just, esto es súper relevante porque también, doctora Susana, la menstruación está asociada con enfermedades per se. Ahorita la doctora Enriqueta hablaba de la endometriosis. Así es. Y no sé si haya otros padecimientos asociados también a este fenómeno.
9: Pues, por ejemplo, tenemos el síndrome premenstrual, ¿no? Que eh, en algunas ocasiones las mujeres pensamos que es normal sentir dolor en todas las menstruaciones, eh, que incluso nos incapacite para ir a la escuela, al trabajo. Uh-huh. Como ya es algo socialmente aceptado que una mujer está de mal humor durante su menstruación, eh, entonces es no normal que le duele la cabeza, es normal que le duele el abdomen, etcétera. Entonces la, la mujer se acostumbra a eso. Y realmente sabemos que no es algo que la mujer tenga que vivir así.
3: Creo que eso eso reafirma lo que nos dice Mónica Hernández. Dice, felicita el programa. Toda mi vida he aprendido muy poco sobre la menstruación. Tengo 40 años y llegando a la facultad una maestra dijo, la menstruación no debe ser dolor. Y eso me ha ayudado mucho. Nos llama desde Conalep Álvaro Obregón, con sus alumnos. Un saludo para todos ellos.
9: Bueno, pero el dolor sí es normal, ¿no? Hay espasmos y... Debe haber cierto, puede haber cierto dolor durante la menstruación. ¿Por qué? Porque precisamente para que se desprenda esa capa del endometrio, junto con el, eh, la sangre menstrual, el flujo menstrual, debe haber ciertas contracciones en el útero, en el músculo, y eso provoca dolor. Pero un dolor incapacitante, ese es el que no debe aparecer. Entonces ya podemos sospechar algunos eh, padecimientos, como es la el... endometriosis, efectivamente.
3: No, no me gustaría que fuéramos cerrando la mesa sin hablar de un tema que me parece que es fundamental. Los hombres y la menstruación. Okay. Por favor, así no pongo nada más. Me gustaría que, que cualquiera de nuestras tres invitadas pudiera comentar. ¿Quién, quién dice yo?
2: Eh, bueno, tenemos un audio con una entrevista a, me, a me, hombres que les hicimos un sondeo. Entonces, ponemos un pedacito y, y,
3: y vamos a la respuesta. Muy bien.
0: ¿Cuál fue tu primera experiencia con la menstruación? Ellos
5: Yo creo que mi experiencia con respecto a la menstruación pues
2: alguna vez tuve t- alguna experiencia me tocó ver a una de mis compañeras manchada, yo estaba pequeño y creo que gracias a esa situación fue que pues, nuestros maestros nos contaron acerca de lo que sucedía en el cuerpo de la mujer y nos dieron una explicación detallada
3: Mi experiencia sobre, con la menstruación básicamente es con mis dos abuelas eh, tuve estos cambios hormonales de repente podían estar como muy felices, de repente eh, caían o no sé qué pasaba y se enojaban. ¿no? A lo mejor sí por, cómo, eh, por actitudes mías o por cómo me comportaba, pero yo veía muchos cambios en ellas, eh, sus, sus formas de, de ser, no cambiaban como persona, pero sí de ánimo, de estar de muy buenas, a estar muy enojadas, a estar con los clásicos bochornos ¿no? y molestas en sí. Y pues yo creo que de ahí se genera, como estos trastornos que a las mujeres les achacamos y y les decimos ay pues es que seguro estás en tus días o menstruación y eso y ájale se me hace como absurdo que los hombres seamos así. (risa) Mi primera experiencia con la menstruación digamos que fue algo educativa porque yo no conocía nada al respecto iba de paseo con la familia de una amiga y la mamá solicitó que paráramos para que tenía que ir a, a revisarse si estaba manchada. Pues yo no entendía nada del tema. Y cuando ella volvió, me explicó de la manera más educada posible y entendí pues que es algo natural en todas las mujeres. Continuamos en la ciencia que somos. A ver, les voy a recordar, estamos en la mesa del día especial que hemos destinado hoy en el Día de la Mujer para hablar sobre la menstruación. Están con nosotros en vía presencial la doctora Susana Aquet, ginecóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Enriqueta Barranco del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y también la doctora Francisca Alcayaga, investigadora de la Universidad de los Andes en Chile. Les recuerdo nuestras vías de contacto 55 vía vía WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y cinco. También el teléfono en cabina cincuenta y seis veintidós setenta y tres veinticuatro. Ojalá que se puedan acabar la mano de nuestros colaboradores telefonistas. Y también en Facebook, en la ciencia que somos, y en Twitter, arroba ciencia que somos. De manera que lanzamos esta pregunta antes de escuchar este testimonio, esos testimonios, los hombres y la menstruación. ¿Quién contesta?
9: Me gustaría Susana. Mí Susana, comenzar. Venga. Yo creo que si las mujeres no estamos informadas al inicio de nuestra, en nuestra, en nuestra primera menstruación, mucho menos los hombres. O sea, realmente, <risa> si nosotros no sabemos lo que nos pasa realmente, hoy, eh, lo que va a vivir nuestro cuerpo y que eso va a ser de forma cíclica durante toda nuestra vida de, reproductiva, el hombre todavía se queda más al, al margen. ¿okay? Entonces, me llamaba la atención algunos audios que... Que, que escuchamos de las opiniones de los hombres que no sabían ni qué pasaba no uno que sí. encontró a su compañerita manchada y pues qué pasó se lastimó qué le qué hago no uh-huh, uh-huh. entonces yo eh, siendo nuestra nuestra pareja yo creo que se debe involucrar aún más no con, en, en ese aspecto con nosotros eh, eh, de por sí es algo eh, como ya comentábamos un tabú eh, si tenemos el apoyo de nuestra pareja durante ese, ese ese periodo que realmente en algunas ocasiones es incómodo pues nos vamos a sentir más acompañadas pero realmente yo creo que los hombres no se involucran absolutamente ¿no? claro o
2: oh, doctora Enriqueta o oh, doctora Francisca sí. no es tampoco, eh, o sea también es agregar el, el, lo que comentaba también una de las personas en el sondeo que es cómo se nos estigmatiza también por parte de los hombres en el sentido de ah seguro es porque estás en tu periodo y por eso estás irritable sí. ¿qué hacer sí, aquí, en ese sentido?
3: Enri- Enriqueta, ¿va? ¿no?
2: Sí, iba a hablar. No, es, um, el año pasado
11: se publicó un, un estudio aquí en, en una, vamos, una revista que es de um, European Journal of Contraception en el que se había hecho una investigación en Europa sobre la opinión que los hombres tenían acerca de, de la menstruación y también acerca de la frecuencia con la que deseaban que las mujeres tuvieran su sangrado menstrual. Uh-huh. Y una de, esas, de las conclusiones es muy interesante desde esta perspectiva porque mmm, ellos no querían que las mujeres menstruaran menos, o sea que había una porque el estudio tenía cierto sesgo, podía estar influenciado por la industria farmacéutica que quiere ahora inhibir los sangrados menstruales. Y bueno, pues eh, todos los estudios que están subvencionados por la industria pueden estar cerrados. Claro. Pues aún así, los hombres no querían que las mujeres sangraran menos de lo que sangraban, porque no querían que se le alterara su, su funcionamiento. Sin embargo, el estigma este de estar de mal humor, de estar desalentada pues también era la norma y no eran precisamente jóvenes, era un estudio ya en, en hombres mayores de 25 años.
4: Uh-huh. Claro.
11: Así que de alguna manera los hombres nos compadecen eh, también por aquí, por Europa, cuando estamos menstruantes las mujeres. Uh-huh.
3: Eh, con, una, con una compasión real, o sea, con una, con un, una solidaridad real o con un acercamiento real.
11: Un acercamiento aquí mitad y mitad. Ah, okay. aquí por, por estas latitudes mitad, y mitad. Francisca... porque se sigue teniendo por parte de, del género masculino mucho respeto al sangrado, okay. el sangrado menstrual aquí sigue siendo eh, bastante tabú para las prácticas coitales, incluso para los acercamientos sexuales, Así que aquí sigue habiendo todavía mucho mucho estigma con el tema del sangrado.
3: Esto, esto coincide con lo que nos dice vía WhatsApp al 55-43-63-90-95. Eh, Jacqueline dice, bien por el tema menstruación, por favor, desaparezcan el tema si el sexo con menstruación es antigénico para ellos, por favor. Existe mucho tabú. ¿Qué tiene que decir a esto Francisca Alcayaga?
10: Bueno, es que yo creo que también el tabú o el pudor que existe con respecto a la menstruación proviene, o sea, si el hombre lo tiene, también es porque es un sentimiento que transmitimos las propias mujeres. O sea, en base, por ejemplo, nosotros acá en el laboratorio cuando recién empezamos a, a trabajar con el fluido menstrual, nos costaba muchísimo encontrar eh, mujeres que nos quisieran donar la menstruación ya Porque eh, eh, existía un tabú, un pudor acerca de recolectar su propia menstruación, uh-huh. de mirarla, de observarla, de guardarla y entregarla al laboratorio a una tercera persona. Había una vergüenza acerca de, de este fluido que es tan propio de todas las mujeres. Entonces si nosotras mismas teníamos ese sentimiento como comillas de asco sobre la menstruación, ese es un sentimiento que transmitimos a los hombres y los hombres simplemente repiten, lo que nos
2: ese camino decimos. Mm. A, aunando a lo que usted dice, nos escribe en Facebook, Gemma Pepe Namores, eh, buen día conmemorando la lucha de todas aquellas chihuahuas que buscan una mejor relación entre todas y todos. So, y nos dice, soy un hombre que muy poco puede decir de la experiencia menstrual, también sería ideal saber más y apoyar a las niñas y adolescentes de mi entorno, pero se vuelve difícil por el estigma y lo mal visto que en este caso, mis primas y cuñada ven que yo tenga charlas al respecto con mis sobrinas. Habrá que indagar y saber cómo acercarme sin faltar al respeto a nadie. Y también hace una pregunta, bueno, hace un comentario que yo quisiera preguntarle a la doctora Susana porque dice que él, con respecto a la menstruación, sabe que hay un número finito de óvulos y que una mujer llana hace con ellos y que son alrededor de 400, pero no son muchos más.
9: Sí, son muchos más, pero 400 son los que se llegan a ovular durante nuestra vida reproductiva. Efectivamente hay cierta cantidad con, las cual, con la cual nacemos eh, y solo, de hecho por eso nosotras eh, presentamos una menopausia, al cese de la menstruación, ¿por qué? Porque se acaban eh, esos ovocitos que, que tenemos en reserva y cuando ya no tenemos ovocitos, ya no tenemos folículos que produzcan los estrógenos, que, que se realice, que se dé la ovulación, entonces pues llega el cese de, de, de la misma. Que ahora que, perdón, que ahora que estamos entre hablando… entre 12
3: da como a 33 años más o menos de… de de vida fértil, digamos.
9: Así es, bueno, uh-huh. obviamente eso va a disminuir si presenta la, la mujer varios embarazos uh-huh. en su vida, porque en, durante el periodo de gestación, pues no hay ese proceso uh-huh. de ovulación. Claro, y que justo, doctora Susana, acabas de tocar un tema que viene relacionado
2: con el de la menstruación, que es el del, eh, el climaterio, Así el... La, se me acaba de ir el, el nombre. La menopausia. La menopausia, la, la menopausia que, sí
9: es la última menstruación.
2: Que a, la, a su vez también es un proceso normal que pasamos las mujeres y que también está estigmatizado por sí. todos los cambios que están asociados y que en el caso de los hombres tienen sí, su equivalente también hormonal Así y que es. también... As, andropausia. En su causa, En su caso también está estigmatizado también no solo por los hombres sino también por las mujeres entonces también eh, habríamos que hacer una mesa de a debate ver, realidad, también ¿no? el
3: público Graciela Carmona dice en este Día Internacional de la Mujer los pongo a reflexionar las mujeres urbanas han adoptado papeles de víctimas por nuestra condición femenina y a ellas van dirigidas las campañas de televisión pero imaginen a una mujer indígena en el campo en la frontera con todo el derrame entre sus piernas sin quejarse adoptando con fuerza y dignidad su condición. ¿Qué opinan al respecto?
9: Sí, son escenarios yo, totalmente diferentes. Le doy la palabra a la, a la doctora paciencia. Enriqueta. No, yo es,
11: me parece súper interesante la aportación la de, de esta persona porque yo, por ejemplo, ahora en este mundo civilizado en el que resido, cuando todos los días veo desgraciadamente a través de la televisión lo que está sucediendo en los, camp- en los campamentos de refugiados y de refugiadas por las guerras que estamos padeciendo a este lado de, en este continente pues siempre me pregunto sobre todo con la enorme cantidad de mujeres jóvenes que hay en los campos de refugiados que son igual también hay refugiadas y refugiados a ese lado del Atlántico me pregunto cómo negociarán sus, sus dificultades cuando tienen la menstruación porque realmente no, no pueden estar haciéndose víctimas porque hay que sobrevivir y sobrevivir en, en circunstancias tan penosas es una tarea complicada y esa misma pregunta me la hago yo día a día ¿cómo negociarán las mujeres que no tienen recursos en su menstruación diaria? Vamos a diario cada una cuando le va correspondiendo por su ciclo, claro y, y aquí pues nos estamos haciendo una cantidad de, de lucubraciones sobre qué hacer o no hacer así es que es, un, es muy oportuna esa reflexión y yo no tengo una respuesta no, no lo sé cómo, cómo las mujeres negocian su sangrado menstrual mes a mes en condiciones que no son de, de urbanita como bien ha comentado la persona que nos escucha
2: sí.
3: doctora Francisca
2: Eh, Con con respecto a este tema, o sea, por ejemplo, toda Latinoamérica me hace pensar lo
3: que dice la doctora
2: Enriqueta, me hace pensar en Venezuela, y toda Latinoamérica estamos muy conscientes de lo que están pasando ahora con este desabasto tan grande que tienen de de productos, sobre todo las mujeres higiénicos. Ustedes que están un poco más cerca en el cono sur, ¿cómo viven esa situación con Venezuela, pero también con el desabasto? y, Y en el caso chileno... Si hay alguna situación en la que se han visto enfrentadas a este desabasto y cómo se se busca el que las mujeres tengan acceso a él, que al final la higiene es un derecho básico de todas las personas.
10: A ver, eh, bueno, con respecto a la pregunta, quiero que que me refiera un poco a la situación de Venezuela y al desabasto que hay con respecto a los higiénico Ustedes, usted que, está, la ¿ustedes que están
2: en el cono sur, ¿cómo viven esta situación estando un poco más cerca con ellos? Pero en general el tema del del acceso a la higiene íntima, ¿cómo se ve también desde Chile?
10: Bueno, mira, Chile ha tomado, un o sea, tomado una posición bastante activa con respecto a la situación que están viviendo los venezolanos, eh, se ha hecho parte bastante activamente en la ayuda humanitaria que intentó ingresar hace dos semanas, creo ya, eh, abasteciendo justamente con kits de higiene y kit de medicamentos a, a los venezolanos, pero bueno, lamentablemente, como salió las noticias, la ayuda humanitaria no pudo ingresar al país. Y nada, no puedo referirme mucho más a, al tema, porque lo que nosotros conocemos, que la información que sale desde Venezuela es bastante... Poca. Lo que realmente sucede dentro de Venezuela, o sea, la información que uno tiene es, proviene de los venezolanos que, se han, que han salido del país, claro. o, pero no de los que están viviendo dentro del país. Claro. ya Pero bueno, la información que hay es, creo que es la misma que existe en todo el mundo, de que ellos están desabastecidos no solamente de alimentos, sino también de medicamentos y por supuesto de asuntos higiénicos
3: Vamos llegando a la, a la parte final de esta mesa en donde están participando Susana Aquet, la doctora Enriqueta Barranco y la doctora Francisca Alcayagat, las tres, las tres médicos. Eh, ¿Qué les gustaría seguir investigando sobre el tema de la menstruación o qué hace falta seguir investigando sobre el tema de la menstruación?
9: Doctora Susana. Pues yo las, las dos líneas de investigación de las doctoras... Que nos, eh, con las que estamos enlazadas se me hacen sumamente interesantes y yo creo que eh, sobre esas líneas todavía se puede profundizar aún más en cuanto a, la, a las células madre que se puede encontrar en, en, en el flujo menstrual como eh, la, los contaminantes, las toxinas que pueden llegar a, a estar en, en el flujo menstrual. Eh, no sé, yo creo que de ahí se puede profundizar demasiado. Creo que son dos líneas muy importantes.
3: Eh, doctora... Lo
9: que más me gustaría
11: poder investigar ¿Sí? es por qué duele la menstruación. Yo wow. no estoy para nada convencida, nunca lo estuve, de que el dolor menstrual sea un proceso fisiológico, porque si no, a todas las mujeres nos hubiera dolido o nos dolería la menstruación. ¿Por qué hay mujeres que les duele y mujeres que no? Mujeres que tienen un dolor llevadero y mujeres que tienen un dolor insoportable, Yo me gustaría que me dieran unos cuantos años de vida más para poder profundizar en este aspecto. Me parece que que con la presencia de de los tratamientos hormonales y tal, se ha tratado de desfigurar una situación que sigue siendo una realidad. Y es que para muchas mujeres la menstruación es un proceso incapacitante y que desde el punto de vista de la investigación se ha profundizado en los últimos 50 años más.
5: Y
2: justo hace unos programas teníamos un, un, un tema en la mesa de debate sobre métodos anticonceptivos y algo de lo que hablábamos también es cómo las pastillas anticonceptivas nos alteran hormonalmente y también tienen allí sus consecuencias. Doctora Francisca Alcallaga, ¿usted qué nos comenta al respecto sobre la investigación? ¿Qué le gustaría seguir sabiendo al respecto?
10: Yo creo que algo que sería muy interesante investigar, no es lo que hago yo en concreto, pero creo que es muy interesante, es eh, tratar de identificar algún biomarcador diagnóstico de patología reproductiva eh, en el flujo menstrual. Ve que en el flujo menstrual, como se sabe, viene, vienen eh, células descargadas del mismo endometrio, que son células que en el fondo reflejan la fisiología o la patología dentro del útero. Entonces yo creo que en el sistema actual deben existir biomarcadores de diagnóstico, de desarrollo de enfermedad o incluso de pronóstico de distintas patologías reproductivas como la endometriosis o por ejemplo la frecuencia en la gestación.
3: Bueno, pues es un tema es un tema realmente apasionante y les quiero agradecer muchísimo eh, todo lo que lo que nos han aportado en este día. Creo que es una buena forma de reconocer que necesitamos involucrarnos más hay todavía un comentario también eh, a través de las redes sociales
2: tenemos varios comentarios uno de ellos es de Ángeles Rosales en Facebook dice a modo de comentario extra para que mi pareja se involucrara instaló una aplicación de calendario y llevaba el conteo de las pastillas anticonceptivas y de mis ciclos los primeros meses eso dio oportunidad de muchas preguntas que le aclararon dudas que nunca se había preguntado también tenemos otro comentario en Facebook que es de la misma Ángeles Rosales que nos dice qué saben de la Ahora y más, por, su, por un interés personal he aprendido a conocer mi cuerpo y a reaccionar a sus cambios, pero es increíble que sea una razón de vergüenza para generaciones pasadas o incluso en países completos como lo que muestra el cortometraje sobre India y la historia que emprend- de emprendimiento detrás del Padman. También dice que es parte de la naturaleza humana, al final como padres, compañeros y pareja, los hombres deberían entenderlo. Y lo que habla sobre, la pregunta sobre, ¿se imaginan las investigaciones que se hacen sobre el flujo menstrual? Ella dice, no mucho, he escuchado más sobre la percepción comercial del tema que desde la perspectiva científica y nos felicita.
3: Bueno, pues muchas gracias a nuestras tres invitadas y a todo el público que ha participado en esta mesa. Muchísimas gracias por por esta información, por todo lo que nos han dicho. La
2: doctora, a la doctora Susana Aquet Santana, ginecóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
9: Gracias por la invitación.
2: La doctora Enriqueta Barranco, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, España. También muchas gracias y muy interesante su investigación, doctora.
11: Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho, muchas gracias.
2: Y finalmente la doctora Francisca Alcayaga, investigadora de la Universidad de los Andes y autora principal de este artículo que hablamos al principio sobre células madre en flujo menstrual, también muchas gracias doctora.
3: Muchas gracias por invitarme a conversar con respecto a este tema. Muchas gracias. gracias. ¿Les gusta cesárea, Évora? Sí, claro
10: que
2: sí. Bueno, vamos a escuchar
3: un poquito de la diva descalza, una mujer que vivió en la pobreza durante muchos años, en los años 40. Vino a México, por cierto, yo la pude ver eh, un par de veces... Y realmente salía al escenario descalza sí. y, y casi no se movía sí. y cantaba como con timidez, nada más se agarraba el vestido, pero tiene una voz privilegiada. Hay una versión muy buena de Bésame Mucho, por cierto, con Cesaria Vamos a escucharla y seguimos con este tema y, y con el, la ciencia que somos en el Día de la Mujer.
4: Que es Só dá, só dá, só a terra, se a mim Só dá, só dá, a terra, se a Se si vou escrever, muitas escrever. Se si vou esquecer, muitas esquecer.
3: Conectados con
4: Iberoamérica.
3: Continuamos en la ciencia que somos y, bueno, me da muchísimo gusto nuevamente darle la bienvenida en este espacio a un invitado que tuvimos hace unas semanas, que es el ingeniero Jorge Reynolds. Ustedes recordarán, él es un ingeniero colombiano, creador del primer marcapasos artificial con electrodos internos y unidad electrónica que es un apasionado de las del corazón, no solamente del corazón humano, sino que ha investigado el corazón de, de algunas ballenas y ahora está investigando el corazón de las abejas. Ingeniero, ¿cómo está?
8: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
3: Nuevamente, porque ya lo tuvimos y justo ahora <coughs> habíamos quedado de volver a conversar sobre este tema, sobre el tema que están investigando ahora, ya nos decía el biólogo, un poco la parte eh, fisiológica que han estado trabajando, pero eh, yo le preguntaba también, ¿cuál es la la hipótesis que se están planteando y hacia dónde quieren llegar al al buscar conocer las diferencias entre el corazón humano y el el corazón de las abejas?
8: Sí, una de las eh, ideas de todo este trabajo de conocer cómo funciona el sistema eh, cardiovascular de las de las abejas, es eh, ver cómo funciona inicialmente y luego eh, principiar a hacer estudios cómo influye los cambios climáticos que se están produciendo en el mundo, toda la parte de fumicidas y demás, cómo pueden influir en el sistema circulatorio. Pero también es abrir el campo de la electrofisiología de los animales, de los insectos, perdón, eh, y conocerlos porque no solamente es el corazón, cómo se podrá afectar el el cerebro, los sistemas reproductivos, eh, toda la parte digestiva, la parte eh, respiratoria, en fin, son muchísimas las... Eh, abrir el campo de que eh, los sistemas convencionales que se usan para hacer análisis en humanos eh, también es posible hacerlos en seres vivientes, en este caso las abejas.
3: Cuando se hace una investigación o un estudio de corazón en seres humanos, (coughs) se nos acuesta, se nos ponen unos electrodos, y se mide a través de un aparato, y no me puedo imaginar cómo le hacen con una abejita, o sea, cómo miden el corazoncito, cómo miden eh, el el sistema cardiovascular de una abejita, cómo la anestesian, ¿qué es lo que hacen ustedes?
8: Sí, eh, hay una especie de anestesia que consiste en una bolsa de suero, la cual se congela y eh, la, la abeja se coloca encima, baja la temperatura entonces baja todo su metabolismo y de esta manera el corazón sigue funcionando, eh, pero entra en un letargo Ajá. y de esta manera pues eh, asimilémoslo a una anestesia y de esta manera se pueden hacer los trabajos ya de colocar los electrodos. ¿Sí
3: ponen electrodos?
8: Eh, sí, ah, eh, microelectrodos. Qué maravilla. Eh, eh, pues eh, escanografía, ecocardiografía, oh, wow. todas las cosas que se le hacen a un humano. ¿Por qué esto no es común y corriente? Porque desgraciadamente no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, eh, las profesiones eh, son cada uno por su lado. En esto eh, es que hemos podido ab- abrir un campo, eh, un, un grupo pues interdisciplinario, en, que, en lo cual hay biólogos, hay médicos, hay ingenieros, en fin, hay eh, cualquier profesión que se necesite para hacer la exploración o conocimiento de la electrofisiología. Y eh, tenemos la gran ventaja, pues, que eh, tenemos las herramientas en la clínica SHAYO, para cardiología eh, y hemos podido utilizar estos sistemas que son sistemas muy costosos eh, grandes y demás eh, en trabajos como por ejemplo insectos u otros animales
3: pues es, es impresionante lo que lo que se hace tratando de investigar y, y sabemos que esto pues tiene una trascendencia fundamental para el desarrollo de muchísimos cultivos. Ya nos lo decía el biólogo reaño, no es únicamente las abejas mieleras, sino también son otro tipo de, de abejas que están, que participan en, los, en, el, en el cultivo, en, en, en la polinización y cómo se están viendo afectadas a partir del cambio climático, a partir de los de los fungicidas y demás, y qué, qué efecto tiene eh, la mano del, del ser humano en en esto que estamos viendo a nivel mundial, que es una reducción de la población de abejas. ¿Qué podría pasar, ingeniero Jorge Reynolds, si si perdiéramos a esta especie, si se extinguieran las abejas? ¿Qué le pasaría al ser humano?
8: Entraría en un problema muy complicado, que al reducirse la cantidad de abejas, o inclusive desaparecer la polinización de las cementeras, y demás eh, entrarían en problemas muy serios y eh, comenzaría a haber grandes problemas en la comida, en todo lo que son cultivos para eh, alimentación eh, humana y de animales, entonces la situación eh, climática y demás comenzaría a agravarse todavía más de lo que se conoce hasta ahora.
3: O sea que la verdad estaríamos en, en un en vísperas de una crisis alimentaria muy fuerte.
8: Exactamente, exactamente. Eh, que de eso no se habla, sino hasta ahora comienza a verse no solamente también las abejas, ¿sabes? estamos abriendo el campo con la Universidad Nacional de las posibilidades de hacer estos trabajos con las mariposas. Uh-huh porque son insectos y entonces ya eh, digamos que hemos abierto una tecnología para hacer todos estos diferentes eh, conocimientos de diferentes eh, insectos.
3: Mi pregunta también, doctor, sería, ¿a nivel mundial ustedes son el único equipo que realiza este tipo de investigaciones?
8: Hasta ahora creemos que sí.
3: Ajá. ¿Y se ha llamado suficientemente la atención de lo que está pasando con las abejas a nivel mundial.
8: Estamos comenzando esa parte, esa difusión, con ustedes muy agradecidos porque esto es, es muy importante, la, difu- la difusión de todo esto, de que hay métodos de eh, introducir la tecnología y que en este caso, con pues, la tecnología, conocer todos los diferentes órganos de de los insectos, pues ayudará a minimizar los problemas eh, que se están ocasionando con los cambios climáticos.
3: Pues cuenten con nosotros siempre que ustedes gusten y busquemos diferentes formas a nivel iberoamericano, a nivel internacional, de llamar la atención cada vez más fuerte sobre este grave problema que estamos enfrentando, que es la disminución de diferentes... eh, especies de, de abejas y que pueden afectar, y que ya están afectando directamente sobre, sobre el beneficio humano, sobre la, la producción de alimentos, y, 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 y hay que advertir eh, mucho más fuertemente de las consecuencias que esto puede tener. No quiero dejarlo ir ingeniero Jorge Reynolds, sin preguntarle algo que no tiene que ver con las abejas, pero que tiene que ver con su historia personal, porque la, la otra vez que conversamos en este programa no, no pudimos hablar de de su, su tiempo en las aulas cuando llegaba un maestro eh, cuando estaba usted eh, estudiando y era un maestro que, que se llamaba Albert Einstein
8: Exactamente ¿Cómo era Albert Einstein?
3: Cuéntenos por favor
8: Era una persona pues eh, la época que me tocó en los años 54. ¿En dónde? Eh, en Cambridge uh-huh. en, en, en la Universidad de Cambridge en Trinity College eh, él dictaba periódicamente eh, cursos de filosofía de las matemáticas, uh-huh. eh, era un ciclo que duraba dos semanas y entonces podía eh, tuvimos pues, eh, tuve la suerte de que en ese año dictó este curso. Eh, una persona pues eh, en ese momento era el papá de la bomba atómica uh-huh. y del cambio total de la, fisiolo- de la filosofía, de, de las matemáticas cuánticas y demás. Así es que era una persona de una importancia y una persona muy sencilla. Uh-huh. Eh, después de darnos las clases, siempre se quedaba un tiempo eh, haciendo nosotros haciéndole preguntas, eh, preguntas que no correspondían a la jerarquía que tenía él de conocimiento, uh-huh. pero bajaba su nivel Explicado. y hablaba con nosotros.
3: Wow. Me imagino que ha de haber sido algo que marcó enormemente su vida, junto con muchas otras cosas que usted ha ido haciendo a lo largo del tiempo, pero definitivamente ser, ser alumno de un, de un maestro así es algo especial.
8: Sí, yo tuve la suerte que me tocaron, cambios fundamentales dentro de la electricidad, como el invento del transistor, todas estas cosas, eh, y también he tenido la suerte de que desde hace 60 años, cuando salí de mi profesión, pues ha habido unos cambios increíbles dentro de la electrónica, que es una profesión que ya desaparece, porque ya se ha reducido todos los sistemas, eh, pero entre las uh, nuevas uh, maneras de ver la electrónica, que son t- la parte sensórica, la parte de eh, almacenamiento de información, uh-huh. todo lo que es eh, la, las comunicaciones, en fin, el mundo es otra cosa y probablemente en cinco años será totalmente diferente, en 10 años ya casi que no se puede hablar los cambios que va a tener eh, el mundo
3: Exacto, Ingeniero Reynolds yo creo que además de de conocimiento, además de de matemática cuántica y demás, algo que usted le aprendió muy muy bien a Albert Einstein fue la sencillez, así que le agradezco muchísimo que comparta con nosotros este tiempo y pues nos gustaría seguir en comunicación con usted Ingeniero, si nos lo permite
8: Claro que sí, claro que sí. Podemos en otra ocasión hablar un poco de la tecnología y la música. Eh, Muchas cosas podemos hablar.
3: Pues nosotros encantados, porque además este programa, como se lo dijimos la otra vez, tiene mucha repercusión en Colombia a través de muchas radiodifusoras, de manera que también por allá lo están escuchando.
8: Muchas gracias y encantado de estar con los oyentes.
3: Muchas gracias. Ha sido el ingeniero Jorge Reynolds, ingeniero colombiano, creador del primer marcapasos artificial con electrodos internos y unidad electrónica, un pilar en la investigación cardiovascular colombiana y además un apasionado del corazón. Y yo creo que también hay que hablar en en otra ocasión de, de de las otras acepciones del corazón, ¿no, ingeniero?
4: Claro sí. Que sí, claro un apasionado que
3: sí. del corazón, que ha investigado el corazón humano, el corazón de las ballenas, ahora el corazón de las abejas y de las mariposas, de manera que bueno, ha sido un placer, y también conversamos Córtame. con el biólogo Diego razón, Riaño. Con eso, con eso despedimos hoy este, nuestro programa y, ag- y agradecemos muchísimo a todos los que hicieron posible la ciencia que somos, Susana Trejo, Janet Silva, Cianya Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González, Claudio Gesto, Chispita Sofía, Sofía Flores, Flores, Ángel Figueroa. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente <risa> fin de semana. Sigan escuchando Radio UNAM, sigan escuchando eh, eh, el, la programación que tienen preparada.
2: Y feliz Día Internacional de la Mujer. Cualquiera de
0: todas depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero y de... Agradecemos tu compañía Nos escuchamos la próxima semana En punto de las diez y media de la mañana
3: La ciencia que somos Iberoamérica
4: al aire
0: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM.